0: Hola a todos, ¿cómo están? Uy, vamos subiendo los números, ya somos 103, 106, 114, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva charla de Working Holiday CL. Hola desde Colombia, ¿cómo están? Eh, bueno, esto salió... Muy rápidamente, porque mañana se abre el pool para Canadá. Entonces tenemos a nuestra invitada de honor, Dani, de Daniela Voy y Vuelvo. Ella está en Canadá. Nos va a contar su experiencia. También vamos a aprovechar de resolver dudas. Quiero pedirles, por favor, que todas las dudas que tengan las manden a la cajita de preguntas. Que escuchemos con atención a Dani, su experiencia y nada, recuerden que en el chat las preguntas se pierden, entonces déjenlas en la cajita, ya somos 211 Dani, 212, así que yo creo que wow, partamos Sí, ¿cómo está? y partamos
1: Súper bien Connie, tú un gusto finalmente conocerte, soy una fan de tu página no. Chilean.passport, de tu eh,
0: blog en Instagram, así que estoy feliz por fin de conocernos Sí, yo igual. Es que es divertido porque somos fans mutuas. Yo la seguía en YouTube y un día caché que me seguía a mí. ¡Fans! Hay fans. Y bueno, te fuiste a Canadá, pues después de estar mucho tiempo en Nueva Zelanda, pasaste por Chile y de repente yo te vi en Canadá. ¿Cómo fue eso? De
1: repente aparecí en Vancouver, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, no sé si todos aquí me conocen, me presento. Yo me llamo Daniela Cisternas y soy la creadora del blog Daniela Voy Vuelvo, eh, que lo pueden encontrar en YouTube. Tengo una página web y también Instagram. Y más que nada en mi blog hablo sobre viajes que hago en el mundo y los dos países en los cuales he vivido, que ahora es Nueva Zelanda y eh, Canadá. Y el año pasado, efectivamente, como dice la Connie, yo postulé a la visa Working Holiday justo antes de que cerraran el proceso. A mí me dieron la visa el 16 de febrero, no, perdón, el 6 de febrero y el 16 de febrero. Creo que Migración anunció que iban a congelar el proceso, así que entre justo, justo recibí la carta antes de que se pausara todo por el COI. Eh, y más adelante ese año Inmigración añadió un nuevo requisito para los que teníamos la visa aprobada Que era para viajar a Canadá y poder entrar eh, a Canadá tener una oferta válida de trabajo Así que es similar a lo que eh, me imagino muchos se están preguntando ahora Así que yo pasé por ese proceso y conseguí una oferta de trabajo desde Chile Y gracias a eso pude eh, volar a Canadá y que me aprobaran la visa en en la aduana, en el fondo, porque a uno lo invitan a aplicar y te envían un documento, pero la visa en sí te la dan solamente al llegar a Canadá.
0: Claro. ¿Cuánto tiempo fue todo el proceso entre que juntaste papeles, qué fue lo que te pidieron, hasta que lograste la carta, que me imagino que eso es lo más difícil?
1: Sí, porque a diferencia de Nueva Zelanda, que es un día específico, en el cual se aplica y ese mismo día o lo lograste pagar o no, ya si pagaste tiene un 90% de chance de que te dé la visa. Para Canadá uno se crea un perfil, que es lo que ustedes chiquillos van a estar haciendo mañana, crear un perfil para participar en esta piscina de Working Holidays. Y eh, inmigración te invita a aplicar. Entonces no es que mañana uno se crea el perfil, paga y tiene la visa, no es así. Eh, ah. Tú creas el perfil eh, anunciando que tú quieres ser un, un postulante y ellos te invitan a aplicar. En mi caso, yo participé en la piscina del 2019, creé mi perfil en julio y en diciembre borraron mi perfil, o sea, no me habían invitado a aplicar. Y pasó como un periodo de 10 días en el que se abrió la segunda eh, temporada, que fue la 2020, y ahí me invitaron a aplicar, yo creé el perfil el 14 de diciembre, me llegó la invitación el 21 de enero, si no me equivoco. Así que fue no mucho después, fue ni un, un mes, un mes y unos días después. Eh, luego de haber recibido la invitación, pasaron un par de días, como dos semanas, eh, para que me aprobara la visa. Yo soy bien matea en el tema de inmigración, entonces, por ejemplo, los que están creando el perfil, mañana me imagino algunos ya tienen los documentos, yo soy ese caso. Yo antes de aplicar ya tenía todos los documentos que necesitaba, y había averiguado dónde tenía que hacerme los exámenes biométricos entonces estaba como ya preparada para si en cualquier momento me llegaba la invitación y responder con todo lo que necesitaba
0: Al momento de crearte la cuenta para entrar al pool no tienes que tener el pasaje, ni los biométricos, ni nada de eso me imagino es solo crearte sí. tu cuenta para que te inviten en algún momento a postular
1: Exacto o sea, en el fondo, para mañana los que se quieran inscribir, yo no recuerdo exactamente eh, por qué no se puede acceder a esa información hasta que se abra la piscina mañana, y yo lo hice hace un año, entonces no lo tengo tan fresco, pero eh, me parece 99% segura que lo único que necesitan mañana es tener un pasaporte, ¿vale? me parece que sí lo piden. Eh, pero no compren ningún seguro de salud, ni pasajes, eh, ni paguen ningún biométrico, porque no se puede en el fondo, hasta que no reciban una carta de invitación. Porque eh, en mi experiencia, en lo que he estado viendo en cuanto a número, postulan alrededor de 5.000 chilenos, son 725 cupos. Entonces, es un riesgo ahí comprar un pasaje antes de tener la, la invitación, no lo hagan.
0: Y uno puede crearse varias cuentas, o tiene que ser solamente una, van como eh, sujetas a tu pasaporte y, por ejemplo, de repente pasa que preguntan si yo me creo más usuarios, ¿tengo más posibilidades de que me inviten a participar?
1: No, es que no es el caso de Canadá porque eh, en Nueva Zelanda se usaba esa técnica de crearse varios usuarios porque es un día y se colapsa la página, entonces mientras más opciones tengas de entrar para poder llenar la aplicación es más eficiente. En el caso de Canadá no es necesario hacer eso porque la aplicación se abre mañana pero va a estar abierta por un periodo indefinido hasta el momento de tiempo que no sabemos cuánto es. Entonces eh, es un perfil por una aplicación. Si no te invitan en el fondo durante todo ese periodo, que dura cier una cierta cantidad de meses, alrededor de nueve 10 diez meses, si es que no recibes una invitación, inmigración automáticamente de, eh, elimina tu periodo y es la carta que muchos estuvieron recibiendo. Eh, yo me imaginé que iban a abrir el proceso porque borraron los perfiles, para ser sí. sincera. Yo llamé a mi amigo en Nueva Zelanda que si quieren venir y les dije estén atentos, van, eh, estoy casi segura que van a abrir, y justo, claro, tres días atrás, dijeron, ya lo abrimos. Porque todos empezaron a recibir cartas, incluida mi hermana, que estaba aplicando, que le borraron el perfil. Y algunos no la entendían, como no, no todos hablan inglés y me escribían, oye, me llegó una carta, es la invitación. Y
0: yo, no, te borraron el perfil. sí. Uh, sí. Vamos a revisar las preguntas, porque ya hay un montón. Mira, eh, bueno, Francisco pregunta si es que es necesario tener el pasaporte mañana. Sí. Mira, dice, hola, estoy por titularme este año, quiero ir a Canadá. ¿Entonces busco trabajo? ¿Ahora? ¿O estoy listo para irme? O sea, antes de que incluso me manden la invitación de la postulación, ¿busco un trabajo o todavía no?
1: Y esa pregunta es súper abierta, porque si alguien quiere venir aquí con un objetivo profesional, por ejemplo, digamos que esta persona está estudiando medicina o enfermería, ese es otro proceso que es mucho más largo porque es una carrera en el área de salud. Y, y los procesos de selección en áreas profesionales son procesos más largos por ejemplo, no es lo mismo buscar un trabajo en pintura o en la construcción que te puedas demorar dos días que buscar un trabajo como ingeniero entonces, dependiendo de ahí de metas personales del rubro claro, a lo mejor tú puedes empezar a aplicar ahora para venirte en seis meses yo no creo nunca que alguien va a publicar un aviso de un año para otro pero quizás hay procesos de selección que sí duran tres, seis meses entonces ahí dependiendo de de tu área, digamos, y qué tan difícil puede ser, mientras más profesional, digamos, es la oferta, es un poco más complicado. Son varias entrevistas, por ejemplo, para mi trabajo actual, que ahí le voy a hablar en, en un momento, tuve que pasar dos entrevistas y estuve en un proceso como de un mes y medio. Un mes, claro. perdón.
0: Pero ahí tú ya estabas allá. O sea, no fue, para el trabajo que estás haciendo ahora, no fue como desde Chile, ¿cierto?
1: No. Mira, para hacer como una línea de tiempo, yo me fui el año pasado a Nueva Zelanda, a Chile, ya tenía la, la invitación aprobada, digamos, para venir a Canadá. Me faltaba la oferta de trabajo y en esa época contacté con una agencia de reclutamiento de jornales para la construcción. Y, si alguien quiere venir así como ya, que, que ha estado esperando hace mucho tiempo, esa es una buena alternativa, buscar trabajos básicos, porque este tipo de empleadores, una persona que te va a dar trabajo de jornal, no espera que tú te vas a quedar trabajando de jornal por tres años. Pero es tanta ah, la demanda que tienen que no importa. Aunque le llegue un jornal por una semana, le sirve. Y listo, después te vas, le llega otro. Y ellos saben, ellos saben, o sea, para extenderte la carta estando en Chile, con un trabajo tan básico, ellos saben que tú no te vas a quedar ahí por por toda la eternidad, pero es una ganancia mutua, tú me das la carta, yo te trabajo bueno, una o dos semanas y te da tiempo de darle la carta a otro y ahí siempre van llegando más, porque Canadá bueno. sí necesita gente, un país que, yo estoy en Vancouver ahora y, y hay construcciones por todas partes, entonces por ejemplo esa es una buena eh, alternativa. Yo conseguí esa carta de trabajo estando desde Chile, eh, me la, me la envió la persona por, por correo, la imprimí, la mostré en inmigración y con eso ya me aprobaron la visa, más me hicieron algunas preguntas de dónde iba a ser la cuarentena, por ejemplo. Cuando yo entré a Canadá se podía hacer la cuarentena en Airbnbs o en arrendar un departamento, etc. Ahora cambiaron la regla y hay que pagar mil dólares y hacer la cuarentena en un hotel. Es obligatorio por tres días hasta que puedas testearte y demostrar que no tienes covid Wow. Eh, una nueva regla, empezó a correr desde el 22 de febrero, así que sumado a todos los gastos que van a tener que invertir, eh, añadan eso los que se vengan en un corto plazo, digamos. Claro,
0: importante considerar todo eso, porque también uno dice, ya, tengo que tener la plata suficiente que me piden para postular a la visa, porque uno tiene que demostrar un monto, más los pasajes, más la cuarentena, más los PCR, que no sé si allá serán gratis o habrá que pagarlo
1: y mira, yo he escuchado gente que no los ha pagado, y he escuchado aquí de canadienses, eh, una amiga que es residente aquí en Canadá, fue a Francia a ver a su familia, tuvo que pagar 400 dólares para, eh, para hacer el test antes de volar a Francia aquí. Y es obligatorio, eh, no pude elegir hacerlo en, en un laboratorio X, tuvo que hacerlo en el laboratorio que, que le pidió la línea aérea, por ejemplo. O claro. aprobado por inmigración, algo así.
0: Claro, es que con esto de la pandemia es todo muy caso a caso, entonces igual es importante que eh, no porque alguien tuvo una experiencia, ustedes van a tener una experiencia igual, las reglas están cambiando constantemente y como dice la Dani, ella hizo una cuarentena en Airbnb y ahora tiene que ser en hotel, entonces antes de viajar igual es súper importante que revisen todo para que no se encuentren con sorpresas en el camino. ¿por?
1: Exacto, claro, la información está cambiando muy rápidamente. Yo les digo ahora que necesitan los mil dólares para el hotel. A lo mejor el miércoles van a anunciar que no. Entonces, eh, los que están interesados en aplicar estas instancias, como por ejemplo este webinar, o participar en unos grupos de Facebook que dejé en mi último video de gente que está acá, y estar atento a la página de migración. La página de migración es la única que tiene la información oficial. Ni ningún blogger, incluido yo o cualquiera, y a veces si te pasa un día y no actualizaste algo y en la página de migración cambiaron las reglas del juego y yo entré con esa carta de invitación como jornal en la construcción el 4 de agosto del año pasado hice una cuarentena de 14 días en un Airbnb que yo pagué y a todos estos varios que me preguntan a veces si te lo paga el gobierno, qué sé yo eh, la Working Holiday Visa, tú pagas tu visa y tu aplicación y tú incurres en todos tus costos desde el momento que llegas al país. Tú buscas tu propio trabajo, tú compras tu comida, tú arrendas tu casa, etc. Eh, arrendé un Airbnb por 14 días la comida me la tuvieron que ir a dejar de Walmart porque no podía salir de la casa. Y pasados los 14 días comencé a trabajar inmediatamente. Ese es un requisito y también es un requisito ahora que están pidiendo para enviar la carta de invitación que um, una vez que tengan una fecha de comienzo de trabajo eh, tienen que comenzar inmediatamente después de hacer la cuarentena. Quiere decir que alguien no puede entrar a Canadá a hacer la cuarentena e irse de viaje claro. dentro de Canadá. No, claro. tiene que llegar a hacer la cuarentena y comenzar a trabajar.
0: Está Repitiendo harto la pregunta de cómo pudiste conseguir una oferta de trabajo desde Chile. No sé si tenías algún quizás pariente viviendo en Canadá que te dé esa oferta o ya habías contactado a la empresa antes. Varias personas preguntan cómo lo pueden hacer para ellos conseguir a alguien que les quiera dar la, la carta.
1: Ya, yeah. y eh, mira, no es fácil conseguir trabajo desde afuera. Eh... Más todavía como Sudamérica, yo no, no quiero referirme a racismo, pero sí siento que hay una tendencia que obviamente piensan que nosotros no hablamos tan buen inglés, entonces van a tener una tendencia a contratar más alemanes, por ejemplo, u otros países. Entonces estamos un poquito en desventaja, eso es lo que siento yo. Ahora, ¿cómo encuentro trabajo? La primera respuesta, hay que buscar trabajo online. O sea, no están aquí físicamente, tienen que buscar trabajo online. Y hay un montón de páginas eh, para buscar trabajo en Canadá, no sé si Enrique las tendrá aquí en el blog, me imagino que tendrá algún post relacionado. Y, algunas son páginas que encuentran en otros países también, como por ejemplo eh, LinkedIn o Linkedin, como se le decimos en español. Eh, Seek Jobs, etcétera Hay una lista completa, incluso en la página De inmigración, eh, comparten Información para avisos laborales Linkedin acá en Canadá Es una herramienta súper, súper potente Con decirte que yo en mi trabajo Hacemos todas las campañas de marketing por Linkedin Contratamos a la gente por Linkedin y yo, parte de mi trabajo Es loguearme a Linkedin y hacer eh, como se dice, como conseguir contactos, ¿entiendes? Entonces uso herramientas de LinkedIn. Es una herramienta súper potente en el extranjero. En Chile no, no sé si se está usando tanto, pero... Si alguien quiere conseguir un trabajo un poquito más... Eh, eh, que requiera más habilidades, como un trabajo más profesional, perfil de LinkedIn, tienen que ponerse en el lugar del futuro jefe. Están en Canadá, ¿qué idioma hablan? Inglés. Bueno, mi perfil completo tiene que estar en inglés. Si lo tengo en español, me van a descartar de inmediato. Y buscar ofertas que sean recientes Entonces ahí en todas las páginas uno puede filtrar Y ver cuándo se puso el anuncio En el fondo crear el plan más eficiente Para conseguir trabajo pronto Pero sí es mucho más fácil Encuentro yo buscar trabajos que sean asociados A temporadas de fruta por ejemplo A trabajos en la construcción A trabajos en empresas de pintura Como mano de obra en el fondo Porque eso tiene mucha demanda Entonces aunque sea por un corto periodo te pueden dar la carta. Uh -huh. En los grupos de Facebook también, como Chileno Working Holiday en Canadá, International Experience Canada, ese es un grupo. Eh, hay gente que comparte datos de, eh, de trabajo. Eh, incluso vi ayer un aviso de alguien que dijo, si, si necesitan la carta, pídanmela y yo se las doy. Yo tengo una empresa acá y me parece que un chileno. Eh, en el fondo, como de, de paletear, ¿entiendes? Claro. Como de, de hacer el favor. Así que... Facebook Linkedin y crear perfiles online currículum para el extranjero no pueden ser de más de dos páginas nadie lee currículum acá de cuatro o cinco páginas así que que sean currículum relevantes al cargo al cual están postulando si es de jornal bueno cualquier experiencia en construcción si no tienen inventen un poquito de experiencia o sea ahí también hay que ser un poco astuto ¿entiendes? Claro. No, no quiero bueno cada uno aquí lo dejo a discreción pero hay que ser pillo aquí este es como un venirse le extranjero el mundo de los pillos el, el, claro. el más rápido el que está más atento lo logra y el que no se va quedando atrás en la carrera
0: claro por eso también uno siempre incentiva a que sean proactivos y busquen las cosas por su propia cuenta porque al estar afuera o sea, claro, la gente es buena onda, te va a ayudar pero nadie va a hacer las cosas por ti entonces es súper importante que estén siempre como pensando en un paso más adelante, como decía la Dani poner el currículum en inglés hacerlo en un formato adecuado lógicamente si están postulando un trabajo de marketing no van a poner su experiencia en el campo o sea, hay que hacer todo claro, todo eso detallito estaban preguntando también si la oferta de trabajo puede ser de un trabajo cualquiera o tiene que ser dentro de un una
1: categoría cualquiera pero la carta tiene requisitos por ejemplo la carta tiene que mostrar la provincia la dirección de tu empleador el pago que te va a dar el número de horas de trabajo que vas a tener por semana y el nombre legal de la empresa más el nombre porque la empresa se conoce eh, tiene que tener también un dato de contacto de esa persona y las responsabilidades que tú vas a tener en ese cargo la fecha en la que vas a comenzar a trabajar y el periodo aproximado de duración de esa oferta, por ejemplo, está abierta a que te quieran dejar ahí por el año, es una oferta que va a durar cinco días, y claro. por eso ahí después de que uno manda la oferta, que en esta oportunidad va a ser por correo electrónico, a inmigración, queda a discreción de inmigración, me imagino basado en esa información, si te van a invitar o no te van a invitar a aplicar el proceso.
0: Quiero recordarles a todos los que están escribiendo en el chat que las preguntas las dejen en la cajita de preguntas, de ahí las estamos leyendo porque en el chat se pierden, ¿ya? Eh, mira, dicen, no tengo claro, ¿te envían la invitación cuando ya tienes la oferta o te envían la oferta cuando ya tienes la invitación?
1: Inmigración está pidiendo una oferta que tú les muestres para enviarte una invitación. Ahora tú ves dónde encuentras esa oferta, si buscas una oferta con un empleador que te diga ah, pero tú tienes visa y tú le dices que no y él te dice ah, bueno, entonces no, ahí ya depende de la empresa. ¿Me explico? Por ejemplo, yo le pregunté a mi jefe basado en, en toda esta gente preguntando, eh, preguntándose qué tan fácil es encontrar trabajo desde el extranjero. Yo le pregunté, ¿tú me habrías contratado si hubiera estado en Chile? Y me dijo no, porque a mí me gusta hacer la última entrevista en persona para sentir la vibra de la persona porque tú puedes practicar por la entrevista? Me dijo, pero cuando te veo cara a cara, yo ahí tomo una decisión. Entonces yo dije, ah, bueno, bueno saberlo. Mi empresa no van a contratar a alguien de manera remota, por
0: ejemplo. Claro, es que es lógico igual, es como lo lo más natural que uno tiende a pensar hay muchas preguntas sobre el, el pasaporte, sobre si es necesario tenerlo mañana, eh, mi pasaporte vence en dos meses, me sirve en general eh, no sé Dani si tú sabrás otra cosa pero en general es eh, recomendado postular con tu pasaporte que por lo menos te dure un año por lo menos, porque renovarlo desde afuera es un cacho y es, o sea si tienes tu pasaporte vencido no, no, no puedes postular y si vencen dos meses tampoco te lo van a aceptar porque significa que cuando tú vayas a volar vas a hacer otro número de pasaporte. Piensen que todos los trámites se hacen con un número de pasaporte y después lo cambias y eh, entonces no, no son iguales. Entonces es importante tenerlo actualizado. No sé Dani si tú sabes de, otro, de otra forma.
1: No sé la, el tecnicismo exacto, se lo voy a dejar a Enrique por mientras que está ahí en el backend como ratoncito googleando eh, para que dejemos esa respuesta para el final, pero eh, lo que sí sé es que tu pasaporte tiene que ser válido por un mayor periodo que el año que vas a estar en Canadá. Es decir, tu pasaporte, tú no puedes entrar a Canadá con un pasaporte que va a vencer a los cuatro meses porque tu visa va a ser por 12 meses. Es para inmigración asegurarse que nadie va a ser dejado en Canadá sin estatus que a mitad de camino no vas a tener un pasaporte que para una persona que es inmigrante por ejemplo en mi caso mi pasaporte es mi todo o sea yo sin pasaporte aquí no puedo trabajar no puedo pagar impuestos no puedo eh, recibir atención médica es como tu todo entonces eh, la idea para los que eh, han estado planificando aplicar ahora y por eso yo digo uno tiene que estar un paso más adelante tuvieron un año completo para juntar documentos hacer pasaporte los, están a última hora, obviamente ahora se van a ir quedando un poco más atrás porque ya mañana los que envíen la invitación, eh, la aplicación y tengan el pasaporte, Inmigración dijo, no esperen mucho para enviarnos la carta oferta, envíanos la carta oferta apenas les tenga, porque estoy prácticamente segura de que van a ir enviando, si envío la carta oferta me van a enviar la invitación, no creo que en un periodo muy, muy largo.
0: Enrique que estaba buscando me dice que para ingresar al pool el pasaporte tiene que tener una vigencia mínima de un año, ideal dos años. Eso es lo que dice la regla. Así que todos los que se les vence el pasaporte en un par de meses tienen que renovarlo para poder ingresar al pool. A ver, otra pregunta más sobre tu experiencia. Eh, Franco quiere saber dónde ha sido mejor ahorrar, ¿en Nueva Zelanda o Canadá?
1: Ay, que esa pregunta es tan... <risa> Yo ahorré más en Nueva Zelanda porque gastaba menos, yo en Canadá he gastado mucho más dinero Entonces he, he podido ahorrar, pero yo creo que cualquiera puede ahorrar en cualquiera de los dos países Pero tiene que ser más metódica, por ejemplo yo tuve que arrendar este departamento, comprar toda la decoración eh, Como por el COVID no he podido viajar, calmo esa ansiedad saliendo a comer mucho más, eh, comprando más, entonces ahí he gastado más dinero. En Nueva Zelanda me iba a la playa o me iba a cualquier cosa y, y ahorraba más, pero acá, como comprenderán el clima canadiense, nos da muchas actividades outdoor en invierno, que no sean hacer snowboard, esquiar, y por el COVID la temporada se, se vendió, ya está vendida completa, o sea, ni siquiera puedo ir yo ahora a hacer snowboard porque está vendida completa, así que he ahorrado menos en Canadá que en Nueva Zelanda.
0: También están preguntando qué tan probable es trabajar en tu profesión estando en Canadá y si es que tienes que convalidar títulos, certificar tu inglés.
1: Es poco probable, pero es posible. ¿Y ¿Por qué digo es poco probable? Porque estadísticamente, viendo la cantidad de chilenos que llegan y la cantidad de chilenos que llegan con buen inglés, es bajo el número de gente viajando con un buen inglés. Entonces ahí hay que ser como eh, realistas. si yo quiero trabajar acá de ingeniero pero no hablo inglés, eh, va a ser un no. Eh, si quiero trabajar de ingeniero pero hablo inglés y, y tengo como las competencias, es posible, claro. Ahora Canadá, eh, a diferencia de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda es un país más pequeño, son dos islas y se rigen por las mismas leyes, eh, en Canadá se rigen las leyes de acuerdo a la provincia. O sea, por ejemplo, a lo mejor la ley en Montreal para conseguir una licencia a conducir es diferente que a la de Vancouver. Eh, y lo mismo con los títulos profesionales. Y yo he escuchado, por ejemplo, que si yo quisiera trabajar como ingeniero en minas en cierta provincia, eh, quizás los pasos para convertir mi título son diferentes. Ahora, dicho eso, eh, no siempre tu empleador te va a pedir convertir el título para contratarte. Eh, les doy un ejemplo que conozco, pero no asociado a Canadá. Mi hermana trabaja de ingeniero en Australia. Nunca le pidieron convertir el título porque con su experiencia eh, ya se probaba que, que es un ingeniero y que sabía hacer su trabajo. Pero obviamente depende de mucho de la profesión. Abogado me imagino que tienen que pasar por otro proceso. Área de la salud. Y siempre tiene un estándar más alto porque tienen que comprobar que ustedes saben las medicinas que van a estar usando, las leyes que se usan en Canadá. Entonces, eh, depende mucho, pero es posible y, y he conocido ya un par de chilenos que trabajan aquí en, en, en su carrera, digamos, en su profesión.
0: Otra cosa que, bueno, es como más general a la Working Holiday, eh, hay un... Eh, de repente como una mala información quizás de que si la Working Holiday es como un programa que te ayuda en algo. Eh, veo una pregunta, vi pasar una pregunta sobre si es que el alojamiento corre por tu cuenta, te ayudan con la postulación, por lo menos lo que yo sé, nadie te ayuda en nada con la working holiday. La working holiday es un convenio y todo lo tiene que hacer uno. Encontrar trabajo, como decía la Dani, encontrar dónde hacer tu cuarentena, eh, todo corre por cuenta propia y todos los gastos también. No, no hay ayuda de ningún gobierno ni, ni de nada. No sé si tú sabes una cosa diferente, Dani. Ojalá, ojalá me sí. mandaran
1: un chiquitito, sí, alguien estoy esperando aquí, pero no, no cae nada. Sí, efectivamente, como dices tú, Connie, la Working Holiday es parte del convenio conocido como Experiencia Internacional de Canadá. Eh, hay tres categorías para los chilenos bajo ese convenio con, con nuestro país, que son la Working Holiday, Young Professionals y un, otro es para ser internado eh, universitario, algo así me imagino. Eh, la Working Holiday, que es lo que estamos hablando ahora, bueno, ninguna de estas visas que yo tenga entendido eh, te dan nada, o sea, uno paga su aplicación, uno paga sus exámenes, uno paga su estadía y aún así ahora que es obligatorio hacerlo en un hotel, tú tienes que pagar esa estadía y tus comidas y todo, y, así que no es como un programa en el que Canadá te trae acá, sino que es tú pidiéndole que por favor te dejen entrar, yo creo que en el único caso que algún gobierno te ayudaría con algún programa, me imagino debe ser refugiado, no creo claro. que haya... sí.
0: Pregunta Rodrigo, una vez otorgada la visa Working Holiday, ¿cuánto tiempo tienes para entrar a Canadá? Obviamente esto es con las reglas que había antes, no sabemos si con el nuevo proceso te van a cortar o alargar el tiempo para entrar.
1: El estándar es un año, Entonces y es lo mismo porque lo revisé ayer. Y quiere decir que si te envía tu postulas mañana, pongamos fechas de ejemplo, primero de marzo, el 15 de marzo te invitan la invitación ya que tú les enviaste la carta oferta, y desde el momento que tú aceptas la invitación, tú tienes 21 días o 20 días, si no me equivoco, para enviar los documentos que te piden. Y si tú envías esos documentos y te aprueban la invitación, y tienes un año para entrar a Canadá. Desde el momento en que recibes tu carta ya de aprobada de, de entrar a, al
0: país. ¿Hay algún monto que tú recomiendes para llegar a Canadá? Un colchón económico, preguntaban.
1: Eh, depende mucho del tipo de viajero que sean, si se conocen, cuánto gastan viajando o si no. Porque me imagino que para alguna gente venir a Canadá a veces es la primera vez que salen de Chile. Eh, si es el caso, yo recomiendo que se venga con mínimo 2 millones de pesos eh, para asegurar que les va a dar tiempo. Eh, mudarse al extranjero es un proceso psicológico tremendo. Y, y por lo mismo uno tiene que tener una seguridad económica para calmar todo lo que va a venir después. ¿Qué es? ¿Qué pasa si me encuentro trabajo? Me encuentro trabajo y no puedo entender el inglés, me siento estúpido, voy a renunciar. Y, y va todo cambiando tan rápido que a veces en una semana estás en tres trabajos diferentes y, y vas a necesitar igual comer en esa semana, igual pagar arriendo. Entonces en ese caso yo digo dos millones. Pero yo estoy segura que hay gente que me está viendo que ya hizo Worky Holly en Nueva Zelanda, Worky en Japón, y saben que se las pueden arreglar con eh, 300 mil pesos a la semana, por ejemplo, o, perdón, al mes, no sé que tienen sus técnicas, que se van a vivir a un hostal, que comen noodles todos los días. Claro. <risa> mi amigo así, entonces, eh, depende. Pero yo digo, mínimo, mínimo, eh, yo creo un millón de pesos para estar, eh, estar bien el primer mes, por lo menos.
0: la tranquilidad. ¿El formato de currículum que se usa en Canadá es muy distinto al chileno?
1: Eh, mira, hace cinco años no veo un currículum chileno, no, no estoy en Chile, pero... Me imagino que en Chile también los currículums se han modernizado a que sean cierto como más, más cortos, más concisos, con experiencia relacionada al trabajo que estás aplicando. Y Google, aquí el mejor amigo de todos. Googlea eh, ejemplo de currículum de Canadá, Googlealo en inglés para que te salga más, como CD Example Canada. Y, y en, en las imágenes incluso te van a salir un montón de currículums. Eh, ahí vas a tener algunos ejemplos útiles, pero generalmente una o dos páginas. Eh, no es necesario poner foto, eh, la, la, se usa como una pequeña descripción tuya al principio, por ejemplo, ingeniero con cinco años de experiencia eh, en minas subterráneas, en el área de extranadura por ejemplo, buscando una oportunidad en Canadá con, eh, en el proceso de aplicación una visa, etcétera. O quizás es mejor que no ponga lo de la visa a esta altura. Pero eh, después la experiencia y lo que sí se valora mucho acá es que, eh, más que nombrar el trabajo que hiciste, mostrar las responsabilidades que tuviste y los logros que cumpliste en ese trabajo. Por ejemplo, en mi caso de trabajar en ventas en Nueva Zelanda, que me ayudó un montón a conseguir el trabajo que tengo ahora en ventas, y fue el decir, bueno, mi responsabilidad era vender este producto. ¿Cuál fue mi logro? Vender un millón de pesos, en el año fin un millón de dólares en el año financiero 2019. Posicionarme número 5 en un total de 35 empleados. Como datos firmes que digan, ok, no solo poner, trabajé en venta en Nueva Zelanda, Ya, y, y bueno, y, y, trabajaste y, y eres buena, eres mala. como eh, Entonces responsabilidades y logros y también eh, cualquier eh, software que manejen que sea relevante al cargo si vas a aplicar de camionero, no sé, el número de clases de licencia a conducir que tiene, eh, información relevante, pero no es necesario, en mi caso yo no puse que yo haya trabajado mesera en Nueva Zelanda, o sea, voy a poner a ventas y no les sirve de nada saber que trabajé atendiendo gente en, Nueva
0: en qué momento uno tiene que demostrar la plata que tiene en el banco en el proceso de la working política
1: eso se demuestra al ingresar a Canadá, o sea, al bajarse del avión aquí, en el primer puerto que entres a Canadá, puerto me refiero, aeropuerto, la aduana, eh, si es que te lo piden, a mí no me lo pidieron, yo llegué y recomiendo siempre llegar con una carpeta con todos tus documentos ordenaditos, tu pasaporte, tu boarding pass, tu... Eh, la, la, eh, reserva que hiciste para quedarte, bueno, en este caso va a ser ese hotel obligatorio, pero más adelante va a ser una reserva, eh, y también impreso, por ejemplo, tu fondo eh, económico, o si tienes tarjetas de crédito, tener tu tarjeta física contigo, más eh, en el banco, en las páginas del Banco de Chile, por ejemplo, que yo tengo, se puede descargar y muestras ahí tu saldo, y yo simplemente bueno. con, con Google lo convierto a dólares y lo pongo subrayado, eh, Siempre es, es como importante saber que en migración, cuando para darte la entrada, tú llegas a la casa aquí de Canadá y ellos te dicen, bueno, te abro la puerta de mi casa o no. Ellos se reservan la admisión, digamos, el derecho de admisión, así que siempre en un aeropuerto a ti te pueden decir, bueno, eh, ¿tienes los fondos? Eh, sí, los tengo, mira aquí. Bueno, eh, lo guíate en este computador, abre la página de tu banco y muéstrame los fondos. Entonces, claro. ten, eso súper en mente. A veces, si no tienen los fondos y se los consiguen con un primo, por lo menos que cuando entren acá al aeropuerto tengan los fondos y ya cuando hayan pasado migración le devuelven la plata al primo. O, o no se la devuelven ahí.
0: Ahí ven. <risa> ¿Qué conviene más? Eh, ¿Cambiar dólares canadienses acá en Chile o en Canadá?
1: Y, uy, ahí, nos, ahí me pillaste. No tengo idea, la verdad. Yo llegué acá con dinero en no, Nueva Zelanda, así que no.
0: Ah, ¿lo llevaste en, en efectivo o en tu tarjeta?
1: Mi tarjeta, uso mi tarjeta, sí la tarifa que te cobran ya es como tan baja en Nueva Zelanda, es menor que en Chile, así que uso la tarjeta.
0: ¿Qué documentos necesito subir a mi perfil para poder postular?
1: Mañana no creo que van a tener que eh, dejar ningún documento, pero compartí ahí que vean el blog de workingholidayvisa.cl porque ahí está el paso a paso. Me parece que mañana solo necesitas el pasaporte y ningún documento. Pero es bueno ya que vayan preparándose por si les llega la invitación, una vez que hayan enviado una carta oferta de trabajo, eh, tener, por ejemplo, te piden un currículum. Eh, te piden también... Eh, el certificado de antecedentes policiales de todos los países en los que viviste desde que tenías 18 años. Por ejemplo, en mi caso tuve que enviar el certificado de antecedentes de Chile que se baja de la página online y el de Nueva Zelanda. Y ojo ahí, porque el de Nueva Zelanda el proceso para obtenerlo demora un mes. Wow. Entonces, siempre estar pensando bueno, si yo vivía en Londres si viví acá, etcétera un paso más adelante siempre vayan juntando los documentos ahora. Porque desde que llega la invitación, acuérdense que van a tener 10 días para aceptarla o declinarla, y luego 20 días para subir los documentos. Bueno, Así que ojo con eso.
0: los antecedentes de todos los países. Vancouver sí, dice... demoran tiempos difíciles. No tenía idea. Vancouver, dice Rodrigo, es una ciudad popular para los working en ¿y sugieres moverse a otras ciudades más pequeñas para empezar o tirarse a la piscina con Vancouver?
1: Es que ahí depende mucho. Mira, ya, yo me voy a poner como en el zapato Working Holiday porque yo siento que aquí no estoy haciendo una Working Holiday, yo siento como que emigré y tengo una vida ya normal. El Working Holiday común anda buscando como eh, ahorrar la mayor cantidad de dinero, ¿cierto? Y vivir como económico. Ese es como siempre el, el, el pensamiento. Claro. Eh, en ese caso, claro, Vancouver es una ciudad muy costosa, es una ciudad carísima. Yo me atrevería a decir que yo estoy gastando más acá que Nueva Zelanda es muy costoso Vancouver Por ejemplo, el arriendo que yo pago aquí Es casi un millón de pesos mensuales Son como 900 mil pesos oh. Y es caro, es un país muy caro Es como vivir en París o vivir en Tokio No sé, eh, Toronto No sé qué tanto más económico será Entonces en ese caso, claro, es mucho más económico Vivir en ciudades más pequeñas En pueblitos, trabajar En una granjita Como, como algo más alejado De lo urbano eh, me imagino que los arriendos deben bajar a la mitad o mucho más eh, pero, pero ahí, ahí hay que jugársela como que en el fondo eh, nunca nadie te va a dar la respuesta de mira anda aquí, ahí hay trabajo ahí vas a estar seguro, ahí vas a ahorrar esto es una apuesta es una, una apuesta y hay decisiones que tú vas a tener que tomar por tu cuenta basado en tus propios instintos eh, y es bueno, me voy a Toronto me voy a Vancouver, aquí voy allá, aquí voy allá hay que jugársela, ya, me voy a Toronto consigo trabajo, si en el plazo de dos meses no logro lo que yo quiero me voy a Vancouver por ejemplo
0: se repite mucho la pregunta de que no quedó claro cuándo hay que tener la oferta de trabajo, si mañana o después que te inviten a, a postular
1: ya, entonces vamos a aclararlo para mañana es crear el perfil eh, mostrando su intención de aplicar. Una vez que eh, tengan una oferta de trabajo, ustedes tienen que enviarla a un correo electrónico, no mañana, no tiene que ser mañana, eh, a no ser que ya tengas una oferta para mañana. Eh, y la página de migración es un correo electrónico y ahí está en mi último video también lo dije. Tienen que enviar ustedes con la línea de mensaje diciendo Working Holiday con carta oferta y respondiendo ciertas preguntas que Inmigración hizo. Una vez que ustedes hayan enviado esa oferta, solo ahí puede que los inviten a aplicar. Pero no tiene que ser necesariamente mañana y no es parte del proceso de crear un perfil. Lo que ustedes tienen que hacer hoy, por ejemplo, pueden hacer es crear la cuenta en la página de Inmigración y mañana accediendo a esa cuenta es crear un perfil. Y una vez que tengan la carta oferta...
0: Y no es que mañana sea el único día en que se puede entrar al pool. Tampoco es como el proceso de Nueva Zelanda. ¿Cuánto tiempo está abierto el proceso para poder entrar en ese pool?
1: Normalmente esto que se conoce como la temporada 2021, basada en los años anteriores, según lo que yo averigué, está abierta por meses, pero varios meses, estamos hablando como nueve, diez meses. Puede que probablemente esto esté abierto ahora hasta noviembre, final de noviembre, diciembre. Eh, en circunstancias normales, porque puede que ahora si hayan 700 personas que tengan la carta, y también no olvidemos que eh, yo creo que muchas de estas Working Holidays se van a quedar aquí en Canadá porque hay muchos chilenos que ya están en Canadá como yo, por ejemplo yo ya estoy aquí, y yo quiero aplicar a un segundo año, y yo ya tengo un trabajo, entonces mi duda sí es que mañana no, yo no creo que soy elegible a la Working holiday porque tengo un contrato permanente y me parece que me van a a enviar a la piscina de Young Professionals para una visa de trabajo, estoy casi segura. Pero hay muchos, yo tengo conocidos aquí que entraron en la misma época que yo y eh, están trabajando en un restaurante, sin contrato, les pagan. Le van a pedir al jefe la carta, obviamente, y ya están acá. Entonces sí. yo creo que las 700 Working Holiday por lo menos la mitad se van a quedar aquí. Porque había muchos que decían no hace sentido lo que inmigración está haciendo. También es una forma de... Y para ellos de facilitar las cosas, pues. los que ya estamos aquí ya podemos seguirle trabajando a la gente con la que estamos trabajando y para inmigración es una visa menos que se ahorran o una persona menos sin estatus. Así y que ya,
0: entonces para tu extensión de la visa working holiday tendrías que meterte al pool nuevamente.
1: Y no es una extensión. Técnicamente para los chilenos podemos aplicar a la working holiday en Canadá dos veces. Claro. Y eso es genial, porque Nueva Zelanda es un año Acá pueden ser dos veces y Se hace el proceso todo de nuevo En mi caso yo tengo que loguearme mañana Crear un perfil eh, Y voy a enviar, bueno, la carta oferta Y voy a ver qué me dicen Yo creo que me van a decir que, que no a la porquíjole Pero vamos a ver
0: Me encuentro increíble tu historia, te juro Porque está ahí en un trabajo súper bueno Ahí como instalada Lo encuentro bacán Y de la
1: fe sí, Eso fue... Yo igual siento que, claro, acá lo que he logrado en seis meses en Nueva Zelanda me tomó tres años, pero es la experiencia, porque yo en Nueva Zelanda estuve casi cinco años y pasé, la, yo las la he pasado todas. Sí, y yo ahora en mi último video yo dije, yo llegué a Canadá con el novio a los diez días de haber llegado, se rompió mi relación, me vi por las mías eh, y tenéis que sobrevivir, pero me ayudó muchísimo los cuatro años de experiencia en Nueva Zelanda para saber cómo verme las afuera. Por eso yo creo que ahí eso, eso ayuda mucho.
0: Quieren saber también cómo está la situación con el coronavirus allá. ¿Andas con mascarilla, distanciamiento social, toque, queda, alguna cosa?
1: Sí, y los restaurantes, es por provincia, acá en Vancouver todo cierra a las 11 de la noche, así que uno puede cenar, pero a las 11 ya está todo cerrado. Algunos gimnasios están abiertos, pero tienen restricciones, por ejemplo, de que no puedes recibir entrenamiento de un coach, sino que cada uno entrena individualmente. Si vas a correr, vas a correr con tu mascarilla, si el otro hace pesa, se pesa solo. Y las actividades deportivas que involucran grupos de gente como pilates, que es lo que yo practico, están cerradas, porque implica más calor, gente respirando, inhalando, exhalando. Y Sí se puede ir a trabajar en la oficina o trabajar remotamente, pero los empleadores están teniendo muchísima flexibilidad. Por ejemplo, en mi trabajo puedo trabajar de la casa los días. Si yo quiero ir a la oficina, y sí si quiero no. Y la oficina, los escritorios los acomodaron cada dos metros. Y sí es obligación estar con mascarilla en espacios públicos, en el transporte público, por ejemplo. Pero en mi oficina, cuando llego al escritorio, me puedo sacar la mascarilla. Pero si me paro y voy a ir al baño, tengo que ponerme la mascarilla. Y no hay muchos casos comparados con... Chile, de hecho aquí en Vancouver la gente es como alarmada porque hay 300 casos ¿eh? y es como ¿Ah? estamos bien pero eh, ya escuché que la vacuna eh, la van a estar distribuyendo acá desde junio espero eh, así que ahí me, me, ofrezco, me ofrezco para que me pongan un chip, un track lo que sea
0: Justo eso te quería preguntar como la situación con las vacunas allá y si es que es posible eh, no sé si lo habrán informado ya, pero si sí es posible ponérsela como un working holiday, porque de repente se está especulando que en algunos países solo se la van a poner a los residentes, la gente de allá. Entonces, eh, no sé si tienes información con eso.
1: La verdad es que no, y yo me he preguntado lo mismo. No sé si a los residentes se las van a dar gratis, a los demás nos van a cobrar una tarifa, no lo sé. Pero imaginándome por... Eh, cómo como he visto que hacen las cosas aquí en Canadá, eh, yo creo que la vacuna va a estar disponible para todos, como para tranquilidad de la población. Me imagino que todos los que estén acá.
0: Frank dice que eh, quiere saber si es que paga la visa y se la niegan, si le devuelven el dinero. Yo he escuchado que no, en ninguna postulación te devuelven la plata, siempre se la dejan.
1: ¿En Canadá sí?
0: ¿En Canadá sí? Mira, sí. Frank. Ahí está tu
1: respuesta. Y, sí, de hecho, el, um, mi ex, cuando él aplicó solo, se la rechazaron porque aplicó mal, <ríe> y le devolvieron el dinero. Así que, por ese caso sé que sí, no sé si es eh, algo general, pero él escribió un correo y, y le, le devolvieron los 200 y algo dólares.
0: ¿Tener una oferta de trabajo me garantiza la aceptación de mi Working Holiday?
1: No, queda a discreción de inmigración que te envíe la aplicación porque va a ser basada en el tipo de oferta que tengas yo creo relacionada también a cuándo vas a comenzar a trabajar, cuánto te van a pagar, por cuánto tiempo es esa oferta y yo creo que ahí van a balancear por ejemplo y obviamente si yo fuera un oficial de inmigración y veo una oferta que es como para algo que el país necesita más quizás la van a priorizar pero no tengo idea el filtro que van a, que van a usar, yo creo que no se sabe eso todavía
0: para esta, como esta nueva formato de postulación, pregunta Abdias, eh, ¿qué se valora más para entrar con una Working Holiday, una carta de invitación por un residente o una oferta laboral? Entiendo que están pidiendo solamente una oferta laboral y una invitación por un residente no es válido. No sé si eso es así.
1: Sí, yo estoy contigo, con eso. Lo que Migración puso en su página, en que es la información oficial, es una oferta de trabajo. La carta de invitación que tú te refieres es una carta que a veces aplica cuando quieres venir aquí como turista, y que en este caso creo que de momento eh, inmigración está dejando entrar gente, creo, si tienes un lazo como familiar, por ejemplo, hijos, esposos, esposas, etcétera, pero en este caso no aplica eh, una carta de invitación de, de alguien, tiene que ser la oferta de trabajo para la Working holiday.
0: Me quiero ir a finales de año a Canadá, ¿sirve que me cree el perfil mañana?
1: Eh, sí, claro, porque si te lo creas mañana, eh, bueno, mientras no envíes la oferta de trabajo, no te van a invitar. Va a quedar el perfil ahí en la piscina, por, hasta, que, hasta que lo borren, digamos, cuando sea noviembre, diciembre o algo así.
0: José, ¿quieres saber si es necesario saber inglés fluido para que te acepten? Y me imagino para trabajar allá.
1: Eh, ve mi último video, José, porque anoté todos los requisitos para chilenos. Eh, está en mi canal de YouTube, Daniela Hoy, vuelvo. Y no es un requisito para aplicar a la visa hablar inglés, eh, pero para el trabajo depende en qué vayas a trabajar. Siempre tienes que pensar con quién me voy a comunicar en ese trabajo. Si el trabajo es sacando manzana, con nadie. <ríe> o sea, como con los árboles va a estar ahí en el campo. Entonces... Entonces no, no les va a ser un gran eh, problema que tu inglés no sea perfecto, que no hables inglés. Si vas a buscar un trabajo atendiendo a los clientes, hablando con gente en una tienda, obviamente si no hablas inglés no le vas a servir a ese eh, futuro empleador. Así que ahí... Claro, si, si no hablas inglés, nada Tienes que ir mirando trabajos en los cuales no requieras comunicarte Como limpiando y trabajando en un hotel, por ejemplo Haciendo camas Y todo ese tipo de trabajo que estás por, tú solo realizando, por ti solo realizando una actividad uh
0: -huh. Caro dice Hola chicas, ¿qué pasa si consigo una oferta de trabajo Pero me, me aprueban la working holiday después de varios meses? Me imagino que en ese caso la oferta de trabajo ya no sería válida ¿O cómo funciona ahí?
1: Claro, porque tienen como que entender que la oferta de trabajo va relacionada a tu futuro jefe y migración es otra cosa. O sea, tu jefe y inmigración no tienen nada que ver. Entonces ahí es una conversación y una pregunta para tu jefe. Y, por ejemplo, eh, ya te damos una oferta de trabajo, probablemente ellos te van a decir, pero te necesitamos para el primero de abril. Si no claro. es después del primero de abril, no. Bueno, la tomas, la envías y esperas en este caso conviene tomar cualquier oferta que, que llegue y enviarla y, y listo uh -huh.
0: Mira, justo Francis pregunta respecto a como esa paleteada de la carta oferta laboral eh, ¿te puede traer problemas o ser deportado si es que te hacen la paleteada de la carta y después no trabajas en el lugar donde, del que te ofrecieron la carta?
1: Es una mentira y es un, una mentira y la dejo a discreción de cada uno en el fondo porque es un Claro, no es lo, lo correcto de hacer De que se puede hacer, se puede hacer Pero el mayor riesgo yo creo que está al llegar a inmigración eh, Usted tiene que empezar. Si, ha si han visto estos documentales Como zona aeropuerto, alerta aeropuerto eh, <risa> Siempre pasando por inmigración Yo siempre pienso en eso Hay cámaras y hay gente que su trabajo es se estar sentado mirando cómo tú te desenvuelves en el aeropuerto Si estás muy raro y si el oficial te hace pregunta, eh, por ejemplo, empiezas a mirar hacia arriba, eh, te rasca la nariz, eh, estás en una postura corporal que, que indica que estás mintiendo, puede que indague más. Y puede que te diga, dame el número de teléfono, sabes que voy a llamar a tu empleador. Tengo una duda con respecto al código de esa empresa. Y tú diste el número, el número de tu amigo, van a llamar a tu amigo, le a decir, ¿cuál es el código de, de impuesto que usted usa, eh, don, don Michael? Y ahí, ahí se te cayó la mentira. Entonces, hay que... Hay que pensarla bien, lo que yo me refería era que este chico tiene una empresa real, y él claro. dijo que va a estar dando la carta oferta, a lo mejor realmente los va a contratar, eh, y a lo mejor va a dar la carta oferta aunque te quieras
0: venir en noviembre eso me refería Pero claro. esa forma, eh, ah, te van a llegar los 700 de una claro. Claro. claro mira, está preguntando Ignacia, dice que ella tiene un familiar allá ¿puede hacerle ese familiar una carta de babysitter? como de trabajo como babysitter, su familiar.
1: Es que eh, ahí te tienes que ir a los requisitos de la carta. Y uno de los requisitos de la carta es el nombre legal de la empresa y el nombre eh, por el cual se conoce la empresa. Él tiene una empresa, si no tiene una empresa, no es válido.
0: Okay.
1: Esa sería la respuesta, esa, esa es la lógica.
0: ¿Se trabaja por un máximo de seis meses con el mismo empleador o se puede trabajar el año con el mismo empleador?
1: Eh, no tiene esa restricción como Nueva Zelanda así que se puede trabajar el año con el mismo empleador, pueden cambiar de empleador cuantas veces quieran si estamos en condiciones normales, no COVID se puede entrar y salir del país en vacaciones como uno quiera si llegas con una carta oferta y trabajas que es lo que yo hice, yo trabajé de jornal mira, siendo sincera, sincera yo trabajé de jornal tres horas llegué, trabajé y le dije, sabes que no me gusta el trabajo, lo siento mucho te pido a mil disculpas, yo les dije que que en el fondo eh, iba a probar si me gustaba. El tipo me dijo, mira, nosotros sabemos que de cinco que llegan, uno se queda. No te preocupes.
0: Ese en la que tenía que pintar o no?
1: No, la de pintar me quedó un mes, pero de jornal... Eh, no, no, no. No. <risa> no, no, no. Era como acarriando barriendo por siete horas. Eh, yo dije, no, no. Prefería pintar, porque pintar es como más, más, más relajado.
0: Claro, ¿Sabes? Eh, no sé si ya lo habrán dicho Si es que uno ya está vacunado ¿Tiene que hacer cuarentena igual?
1: Eh, no lo sé No lo sé, pero esa pregunta En la página de inmigración Hay una sección que se llama COVID-19 eh, COVID-19 Información Estoy segura que está en las preguntas frecuentes
0: Mira, parece eh, A ver, voy a ir eh, chicos, por favor no escriban las preguntas en el chat porque no las puedo seguir. Eh, por favor, escríbanlos en la cajita de preguntas porque se me van acumulando, entonces eh, se me pierden. Eh, ¿Cuánto tiempo está abierto el proceso para postular? Solo habíamos eh, que
1: es... hasta noviembre, diciembre es como la temporada completa todo el año, pero en este caso eh, no sé realmente si llenan la, si reciben. 2.000 ofertas de trabajo de 2.000 aplicantes, capaz lo, lo cierran antes porque dicen: Bueno, le enviamos invitaciones a, a los que ya nos han enviado la carta de oferta.
0: ¿La carta de oferta puede ser por el año completo o tiene que ser por un máximo de seis meses?
1: La carta de oferta. Ah, ellos dicen que tú tienes que especificar por cuánto tiempo te están haciendo esa oferta, pero nos sale un mínimo o un máximo. No sale un mínimo o un máximo. Ahora yo creo que por criterio que esa oferta sea por lo menos por tres meses. Pienso yo. ¿No? Pero no está definido en la página de migración.
0: Estaban preguntando también si podías contar un poquito de cómo encontraste el trabajo en el que estás ahora y cómo fue la selección. Como para poder saber con qué tipo de preguntas se van a enfrentar a, a, en una entrevista de trabajo allá en Canadá. ¿Cómo te evaluaron en el fondo?
1: Mira, cuando yo llegué a, la, a hacer la cuarentena, eh, Fui bien estratega ahí porque me dediqué los 14 días de cuarentena a aplicar a trabajos todo el día. O sea, estuve 8 horas al día trabajando en encontrar el trabajo que yo quería. Entonces aplicaba como 70 ofertas labor labor laborales a la semana, algo así. Y, um, apliqué online, esa oferta la publicaron en Linkedin, hay una sección que se llama Trabajos dentro de Linkedin, y, así que envié mi currículum y una carta de presentación que se usa mucho en Canadá ese formato. Basado en la carta de presentación, es la primera, el primer documento que el empleador lee. Y si les gusta la carta de presentación, recién van a tu currículo. Si es que la carta de presentación no es sólida, descartan tu currículo.
0: ¿La carta de presentación es como el cover letter que se usa en Nueva Zelanda?
1: Sí, el cover letter, exacto. Eh, que es como una versión más resumida de tu currículum en el cual muestras como las habilidades más fuertes que tienes, eh, por qué quieres aplicar ese cargo y más o menos una pequeña eh, descripción de tu situación de vida actual o algo así. Y, una vez que yo envié eso, que fue el 7 de agosto, a mí me llamaron a entrevista el 27. Eh, tuve una entrevista por videollamada eh, con dos personas, y en esa entrevista estuvimos revisando mi currículum, como, ah, bueno, Daniela, hablaste aquí, que trabajaste en venta en Nueva Zelanda, cuéntanos un poquito más de tu empresa, cuánto tiempo estuviste ahí, cuéntanos un poquito más de ese rol. Eh, también me pusieron en escenario, es como la, la parte de la entrevista la encuentro bien similar a otros procesos que pasan en Chile. Me pusieron en escenarios, por ejemplo, qué harías si, eh, si un cliente se, se enoja mientras lo, lo tienes en videollamada, cómo revertirías esa situación, si tienes un reclamo. Y, y luego de eso Eso fue el 27 de agosto O sea, 20 días después de haber aplicado Recién me llamaron y El 16 de septiembre Me citaron a una segunda entrevista y, O sea, ahí ya había pasado un mes
0: Claro
1: y, y el 8 de septiembre Me llamó mi jefe Diciéndome que me había seleccionado a mí El proceso fue así Aplicaron 103 personas Filtraron a 6 y ahí luego me eligieron a mí, en este caso. Pero, eh, la parte de la entrevista es similar a la de Chile. O oh, sí yo a veces me siento con el síndrome de impostor, digo, ¿cómo, ¿por qué me contrataron a mí? No, me quedan del cargo, pero después digo, no. Estoy aquí, eh, como se dice en inglés, fake it until you make it. Claro. Como, pretende que sabes lo que estás haciendo hasta que te conviertas en lo que estás haciendo. Así que estoy aplicando eso. Sí. Pero... Eh, fue un proceso, claro, como de mes y medio en el que envié la carta de presentación, currículum, dos entrevistas, y luego me dieron una fecha de eh, comenzar a trabajar el 1 de octubre. Desde agosto, piense que yo empecé a trabajar el 1 de octubre.
0: Allá es igual que acá en que te dicen, dinos eh, cuánto quieres que te paguemos, o es al revés, y allá los sueldos ya están... Eh, por ejemplo, pasaba en Nueva Zelanda que era muy al grano. Te decían, te vamos a pagar 10 dólares y punto. No como acá en Chile, que te dicen cuánto quieres ganar, eh, danos tu expectativa. En Canadá, ¿cómo funciona eso?
1: En mi experiencia me dijeron, ellos, ¿cuánto me van a pagar? No se habló en, en los trabajos básicos eh, de principio, ya. Eh, 16 dólares la hora. En el de pintura, que me preguntan, esa empresa no da carta oferta chiquillo, chiquillos. Si no, les daría el dato. Pero esa empresa es de un mexicano y todos los que contratan son mexicanos que están acá ilegales. Es el, negocio aquí con mexicanos ilegales tremendo, cuando lleguen se van a dar cuenta pero por eso yo no les doy el dato porque esa persona nunca se va a querer exponer en lo que yo hago a ese nivel que si le pongo el nombre aquí van a aplicar 100 personas porque el contrato es ilegal eh, a mí fui la única que me pagaba el contrato que me pagó el impuestos, porque yo era la única que tenía visa en esa empresa, pero casi todos los mexicanos aquí llegan ilegales eh, y Ay, me perdí ahí lo que te estaba contando. ¿En qué sueldo. parte
0: estamos
1: Del sueldo, si es que te decían. Ah, del sueldo. Claro, ahí me decían, pero en el trabajo profesional, y lo comparé a mi hermana en Australia, para ella fue igual, te hacen una oferta de trabajo. Eh, esa es la famosa carta oferta en el fondo. Mi jefe me dice, Dani, queremos seguir contigo, te envío un correo. En la entrevista en ningún momento yo pregunté el sueldo. Me lo imaginaba. Lo googleé, sueldos de sales executive en Canadá, ¿cuánto pagan? Pero nunca lo preguntes, y lo, no recomiendo hacerlo si tu empleador no menciona dinero, no menciones dinero, porque en el fondo eh, estás opacando tu deseo de trabajar a, su, a, a la empresa y tus razones por el monto. Si no me pagan más que esto, no voy a interesarme. Y, y cuando yo le pregunté a mi jefe por qué me contrataste, eh, es práctica común en mi empresa, que yo no tengo tanta experiencia, me dijo por tu entusiasmo en el cargo. Eres la persona que mostró más entusiasmo en conseguir este puesto laboral. Claro, o sea, vengo de Chile, entonces necesitaba el trabajo. Entonces, a lo mejor los canadienses. Desesperada, claro. Entonces, a lo mejor los canadienses que aplican son más. Ah, una empresa más, entendí. Pero para mí eran buenas lucas, era buen puesto, entonces. Y me envió una carta a él diciéndome esto es lo que te vamos a pagar y tú la aceptas o la rechazas si la aceptas en el fondo, ahí ya te envían tu contrato de trabajo ¡Qué emoción! Dani, qué
0: emoción ¡Qué emoción! Espero poderte ir a ver a Canadá pronto Oye, para ya no, ahora no te, te viste? Tengo ahí un sofá cama sí, Hay una, una chimenea, veo <ríe> Oye una chimenea falsa, no, sí. todavía para la real para ir eh, un poco redondeando y ya cerrando porque Enrique va a entrar a responder algunas de sus dudas, eh, quería preguntarte qué es lo que más te ha gustado a ti de esta experiencia y alguna recomendación que tengas para la gente que quiere entrar al pool, quizás algunos quieren entrar mañana mismo o quizás tienen que esperar un poquito, cuéntanos.
1: Mira, es una tremenda oportunidad este convenio que tiene Chile con varios países. Eh, yo siempre reclamo varias cosas que no me gustan de mi país, pero eh, por suerte Chile internacionalmente está bien posicionado y tenemos estos convenios y aprovechen los chiquillos si alguien y la forma más fácil de salir de Chile es una visa working holiday. Siempre las visas de trabajo son visas que requieren más inversión económica y, y un proceso más largo, etc. Eh, en cuanto a la experiencia, eh, Canadá yo lo veo un país que está lleno de oportunidades. Y es mucho más fácil acá para mí conseguir una residencia de lo que fue Nueva Zelanda, que en cinco años no lo logré. Y acá lo podía lograr en los próximos de aquí a octubre probablemente yo ya pueda conseguir eh, aplicar un proceso de residencia y, y se ve que es un país que está en constante desarrollo, muchos sitios de construcción acá, siempre nuevas empresas, la empresa para la que, para la que yo trabajo una startup que se conocen, que son empresas nuevas que buscan un inversionista, está lleno de eso. Eh, Canadá también es la fuente, es, es Norteamérica, ¿cierto? Entonces lo veo yo muy eh, USA, muy gringo, esa vibra muy gringa. Eh, pero Canadá también es, un, es un, un país que está lleno de empresas grandes, por ejemplo, yo no tenía idea, pero aquí están las oficinas de Microsoft, están las oficinas de Google, por ejemplo, oficinas de empresas muy grandes. Y, así que esa también es una oportunidad, muchos desarrolladores que me siguen me han dicho hay trabajo, hay trabajo, busquen en LinkedIn y, y, y es un país que te permite vivir bien. Vivir bien. O sea, yo llevo seis meses aquí, ya tengo un sueldo, ya puedo ahorrar, ya no, no tengo como esa preocupación de qué va a pasar conmigo. Y, así que encuentro que, que es una buena alternativa y, y mentalizarse nomás que es duro al principio. Yo lo cuento como fácil porque pasé yo cinco años en Nueva Zelanda partiendo desde abajo, eh, así que hay que venir dispuesto con una mentalidad de no, yo tengo un título de esto, eh, sino que me quiero ir y voy a hacer lo que sea necesario, no lo que yo quiero al principio. Yo creo que ese es un consejo que les, les puede servir
0: de repente el proceso de la Working Policy Canadá se ve un poquito como más abrumador comparado con otras visas porque son muchos documentos, o sea, yo te escucho y pienso como, oye, ¿cómo lo voy a hacer cuando tú? Lo voy a tener que llevar a la Dani pero es súper importante eso que decías tú de tener tu carpetita con tus cosas y ser ordenado pues para que al final las cosas funcionen y ojalá muchos de los que están conectados puedan tener una, un resultado como tú y ahí Enrique nos va a decir cómo hacerlo
2: Hola, hola, hola a todos, hola Daniela, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente conectar contigo, hola Connie, tanto tiempo, habíamos hecho un receso y saludar también a todos los chicos que siempre se conectan, eh, hicimos un pequeño receso en este nuevo año con pandemia, el año pasado, como todos ustedes saben, no pudimos seguir con las charlas online perdón, las charlas presenciales, pero encontramos un nicho espectacular en el mundo online, eh, tuvimos casi 5.000 participantes en, en, en las casi 20 charlas que hicimos, eh, sacamos un podcast también que ya va en, en 16.000 reproducciones, así que eh, las charlas si bien no quedan disponibles para ser vistas en video, están todos los podcasts que ustedes pueden eh, revisar en Spotify o en iTunes o distintas plataformas eh, también el año pasado hicimos una charla con, con Daniela cuando había vuelto de Nueva Zelanda. También está ese, ese podcast, que es uno de los más escuchados. Eh, así que agradecerles a todos por, eh, por conectarse y seguirnos. Estaba revisando, tenemos gente conectada de Arica, Puntarenas, eh, de Rapanui, eh, okay. Buenos Aires, México, Honduras, Guatemala. Eh, increíble. Bueno... Eh, extraordinario tu presentación Daniela eh, y bueno en realidad en, en cuanto a lo que va a pasar mañana yo les quiero decir que estén tranquilos eh, para mañana no se requiere hacer muchas cosas en los formularios, hay que llenar formularios con información personal por tanto eso lo saben ustedes mejor que nadie eh, basta que tengan el pasaporte al día para mañana van a tener que crear un código y posteriormente crear su perfil ya crear un Mira, consejo, anoten, anoten eh, el, el email que van a usar y anoten la clave que van a usar para el perfil porque muchas veces la gente pasa tanto tiempo que las olvida y después recuperar esa información es complicado. Así que dejen anotadas esas dos cosas.
1: ¿Puedo sumar algo ahí, Enrique? Eso que Por favor.
2: está muy
1: relevante porque para loguearse en la página de Canadá, ellos te preguntan un correo y una contraseña, pero Exacto. además te preguntan cuatro preguntas secretas. Y yeah. cada... Tú te logueas, te preguntan una de esas cuatro. Random. Hay que anotar todo. Le doy un ejemplo. Eh, usen un, unas preguntas secretas, porque tú la diseñas. Tú creas tu propia pregunta. Que sepan, que sepan, por ejemplo, nombre de mi mamá y lo anotan en letras minúsculas. Nombre de mi papá en letras minúsculas. Porque bueno, empieza, ah, le puse minúscula, le puse un punto al final. Y es complicadísimo re retomar la clave. Yo lo hice así, usé nombres de familiares, creé mis propias preguntas y no. nunca
2: nunca más se me ha pero aún así mucha gente la olvida así eh, eh, buen consejo ese, anótenla bien y guárdenla ahí en un correo, mándense un correo a ustedes mismos pónganle un buen título que les sirva después para buscar esa información, bueno eso en relación a mañana, no hay mucho que, que, que mostrar para mañana eh, porque mañana solamente van a crear el, su perfil y eh, anoten también, hay un código ¿no es cierto? el key number o algo así la postulación tiene un código ese también déjenlo anotado entonces después eh, el proceso, ahí yo puse varios enlaces en, en la caja del chat que eh, tienen mucho que ver con las preguntas que ustedes hicieron. ¿ya? Está por ahí un, un diagrama de flujo de todo el proceso. Ahora, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, dada la nueva situación que hay. Eh, pero ciertamente hoy día el detonante para eh, abrir el proceso ya de forma seria es obtener la carta de eh, la fuerte de trabajo. ¿ya? consigan una carta en función de lo que está y también les puse el enlace de lo que tiene que contener la carta ¿ya? ya lo, lo conversaron ustedes básicamente, mira no importa que la, la empresa sea de un familiar o de un amigo pongan lo que piden ahí ¿ya? Piden, hay que identificar al empleador en la fecha esperada de llegada y cuánto tiempo ustedes probablemente van a trabajar ahí ahora Daniela, disculpa si ya lo preguntaron esto, ¿tú puedes trabajar un día y después irte o no? ¿Puedes trabajar dos semanas en eso? Puedes. Ya. Y después... Lo digo,
1: ¿no? porque, mira, yo no me gusta decirle a nadie qué hacer, pero lo digo ahí para que lean entre líneas. Lean entre líneas. Se puede llegar a trabajar un día y después tú buscas el trabajo que tú quieras. Ahí lo dejo claro. de, de, de cada uno. ¿no?
2: Claro, exactamente. Oye, eh, otra cosa. A ver, bueno, brevemente, también desde que publiqué el jueves, creo el miércoles, que se abría el pool. Recibí muchos correos y preguntas de personas que no cumplen los requisitos. Estoy hablando de personas que tienen más de 35 años, incluso más. ¿ya? Si hay alguna persona de, de, que no cumple los requisitos. Hablemos básicamente de la eh, Estos convenios están dirigidos a personas hasta 35 años. Y es así porque es así. Digamos, los convenios tienen un espíritu. Las, todas las visas tienen un espíritu hay visa, si yo quiero ir a turistear, ¿cierto? visa turista, si quiero ir a estudiar visa de estudiante y así hay distintos tipos de visa, y en este caso esta visa tiene el espíritu de intercambio cultural entre las juventudes de ambos países, porque estos convenios se firman, se firman entre dos países y ese es el espíritu, y por eso tienen un rango de edad eh, y otra cosa que quiero aclarar que mi, mi, mi blog no es el que da las visas, porque también ahí me acusaban de que yo llevaba gente para allá. No, workingholiday.cl no es, es solamente un blog, no, no procesa ningún tipo de visa. Claro,
1: Enrique, tú me trajiste, tú me mandaste clic.
2: <risa> <risa> Nosotros no vendemos nada, no vendemos pasajes, nada. Entonces, eso aclararlo también. Eh, y si hay aquí una persona que no, no cumple los requisitos, bueno, el blog. Y, y, y ustedes, ¿cierto? Que tienen redes sociales y que han hecho Working Holiday es, es para el, Hay que cumplir los requisitos ¿ya? Ahora, si alguien quiere ir a Canadá Y tener un trabajo Y hacer una vida Mi sugerencia es que entren a la página de inmigración O a la página de la embajada Y busquen la visa que más se ajuste Al propósito de ese viaje ¿ya? Yo no conozco todas las visas Pero sé que Canadá tiene eh, Algunas visas eh, para profesionales, está el Express Entry eh, otras eh, visas que cuelgan del Tratado de Libre Comercio entonces, no es tan complicado lo que sí, siempre se van a encontrar con requisitos ¿ya? y eso es ineludible ¿qué más quería contar? Eh, la carta de oferta bueno, no se desesperen por la carta de oferta ¿ya? mañana abren, solamente se abre el pool y la carta de oferta ustedes, mira, yo creo que generalmente los pools ¿cierto? se están cerrando en diciembre noviembre de cada año han habido años que incluso los pools se han cerrado en, en enero febrero del año siguiente, entonces no se desesperen con la carta de oferta mañana ingresen al pool y mañana, mañana pueden entrar 5 millones de personas al pool, no pasa nada eh, preocúpense de obtener una, una carta de oferta que sea que tenga una vigencia de cuando ustedes puedan viajar ¿ya? Eh, es difícil hacer un viaje largo, un viaje largo no lo van a hacer de una semana para otra ¿cierto? probablemente muchos tienen trabajo tienen situaciones que tienen que resolver entonces dense un plazo prudente para cerrar todas sus cosas y eso puede tomar meses, entonces no se desesperen eh, vamos viendo cómo se se van otorgando las visas porque es algo que nosotros nunca sabemos, digamos, o sea hay rondas de invitación, ahora yo no, no sé si irán a haber rondas de invitación, eso no lo sabemos pero generalmente Canadá va entregando de manera... Eh, digamos, eh, homogénea las visas, no es que las entrega todas el primer semestre ¿ya? y eso, mira, y lo último eh, que la pregunta que han hecho mucho es sitios para buscar trabajo, tú dijiste Daniela que en el fondo hoy día la búsqueda de trabajo es online eh, sitios hay muchos yo no me he atrevido aún a sugerir un sitio porque otra cosa que pasa con Canadá en el tema de las visas es que hay bastantes fraudes, hay agencias eh, que profitan de esto agencias que probablemente no hacen mucho y les cobran unos aranceles a veces no sé, yo he escuchado gente que le han cobrado 800, 900 mil pesos para, tra para tramitar esta visa y esta visa en el fondo la puedes tramitar la persona sola ¿ya? entonces tengan cuidado eh, escúchenme bien, tengan cuidado este es un consejo nada más donde meten sus datos personales ¿ya? sean muy cuidadosos con los sitios donde ustedes ingresen los datos personales, sean sitios que ofrezcan instancias de inmigración o, sobre todo ahora, que todos van a andar buscando trabajo, tengan cuidado donde meten sus datos personales. Eso como consejo, porque pueden terminar mal. ¿No es cierto, Daniela? Tú has visto cosas allá.
1: Sí, es cierto, eh, cuando yo me logué la primera vez desde Nueva Zelanda intentando crear el perfil, el primer link que me salió en YouTube es un link que paga una agencia que es marketing, entonces te sale antes del sitio de Canadá, te sale un sitio de esta agencia. Y yo pensé claro. que ellos eran la Working college entonces llené claro. todos los datos. Me llamaron por teléfono, me enviaron correo y empecé a confundir, ¿entiendes? Hasta que sí. después, logré darme cuenta de que, ah, no, no, ellos no tienen nada que ver. El sitio de Canadá, eh, de Inmigración Canadá, el oficial www.canada.ca. Ese es el único sitio oficial claro. que Inmigración, que no perfil y aplicar. Y también yo sé de gente acá, eh, blogger, que cobran por eh, aplicar gente. Eh, no vamos a decir nombre aquí, pero... <risas> Pero no, mira, la plata aquí va, eh, no rinde mucho porque es caro al llegar. Mientras no empiecen a trabajar aquí es muy caro. Así que cuiden esa plata en vez de pagar 400 mil pesos porque alguien lo aplique. Dense, dense el tiempo de leer eh, porque esto implica entender procesos. Tómense una hora para ver video de YouTube, tómense tres horas para leer, claro. para y, y pueden hacerlo ustedes mismos. En el
2: fondo. Exacto. Bueno, eso quería yo comentar. Cuiden sus datos personales. Eso, tengan cuidado. Bueno, eso quería yo comentar. Constanza, gracias Supe. nuevamente.
0: No, gracias a todos y a todos los que se conectaron también. Dani, al fin pudimos coincidir. Ir a hacer algo juntas, así que gracias Enrique también por esta instancia eh, yo creo que somos muchos los que estamos súper contentos que de a poquito se vayan retomando estas charlas y también poder conocer muchas experiencias de personas que están con la Working Holiday en distintas situaciones, así que agradecidos todos aquí y mucha suerte también a todos los que van a entrar mañana al pool y más que suerte sean bien metódicos ahí como la Dani para que les vaya bien
1: Sí. Oye, gracias a los dos por, bueno, yo me colé aquí en este <risa> webinar, le dije, Enrique, por favor tengo mucho
2: que decir. No, es extraordinario. Tu Feliz
1: siempre conversar contigo, Enrique, eh, y con la Connie, igual, hace tiempo la quería conocer, así que soy, soy tu fan, Connie. sigue posteando contenido. Y a todos, gracias. Vi que llegamos 350, 360 personas.
2: Hemos sí. ¿Sí? roto récords.
1: Gracias por Tenemos escuchar. Roto un récord. Puede ser un poco el latero y y eso, mucha suerte y ojalá eh, no se olviden de, de que esto es una cadena, así que los que logren entrar recientemente en, los, en las páginas de Facebook ahí compartan su experiencia chiquillos porque va sirviendo, va sirviendo dónde compraron el vuelo si tuvieron que hacer el test o no eh, como para devolver la mano en el fondo y ahí le, va, le vas ayudando al que viene después gracias.
0: muchas gracias a todos que estén muy muy bien Dani, nos vemos Enrique también que duerman bien y el resto también que estén muy bien donde sea que estén. Abrazos grandes. Abrazos. Wow. Gracias. <risas>